0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Comienza
1: Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes. Estamos a 3 de marzo año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol, oyentes. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo se sienten?
3: Hola, Rey. Mi vida va muy bien, me siento bien, mucho mejor de la gripe. Qué bueno. Más clarita, menos congestionada.
1: Menos congestionada, sí, sí, menos no fañucita.
0: Arranca bien el viernes.
1: <risas> pues significa que arranca bien Así el viernes. Es. Qué tú, bueno. Cintia,
3: cuéntame.
0: Muy bien, y de verdad, escuchándote mejor. Uh -huh. Qué bueno, me alegro mucho. Y yo estoy bien también, mi vida va bien. Hoy viernes, con muchas cosas por delante, hacerlas, y ya. asumirlas, y... Si me puedo hacer la loca, sí. tal vez hacérmela hasta el lunes, no sé, eso va a depender del caso. No, 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 no. no. Hoy vamos Cero tomando. procrastinación, sí, como decía. Sí, sí. O procrastina formalmente.
4: Exacto. Como decía
0: Hoy ayer vamos a ir tomando
1: Félix. las cosas que nos tocan. Claro. Una claro. a la vez, y ahí le vamos dando. Así y si es. es muy pesada la carga, usted la suelta, respira profundo, se toma un café, vuelve y la agarra. Y le da para allá, sobre tú, tú?
0: Y pide ayuda, estás si hace con tu falta.
1: gripecita, tú puedes toser tranquilamente. Sí. Porque tú es camino al sol, y así. así Aquí todo claro. claro. Sí, sí, Por o sea, supuesto, porque es... Exacto, muy fina tú. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay? Sí, es y lo, lo, que lo que hay, es. y lo que ves es lo que hay. Es
3: lo que hay. Y punto,
1: hay. y así es que tenemos que ir andando. Fuera caretas y posturas, no, no, no. Así es. Hoy no me siento bien, pues dígalo. Cuando usted llegue y alguien, le pregunte, «Buenos días, ¿cómo te sientes?». Hoy no me siento bien.
3: Y ya. Dígalo.
1: Y también, ¿cómo te sientes hoy? Me siento hoy muy bien. También. No tema que le pidan prestado porque diga que está muy bien.
3: Simplemente dice si no puedo en este exacto. momento.
1: Me siento bien, pero no, no tengo. tengo dinero. Que una
0: cosa no tiene que ver con la otra. Tú puedes no tener un peso encima, pero estás bien. Sí, Todo ya. está en orden y tú te sientes bien.
1: Eso. Es. Nuestra intención, nuestra actitud, camino al sol para este viernes. Somos la única especie con el poder de proteger a otras.
2: Es así. Wow, Señores, eso
1: es, eso es, es potente. Sí. En, nos el mundo, a cargo. en el mundo animal, el más grande se come el más pequeño. En el mundo animal. Pero a usted que no le gusta que le digan animal, pues entonces no se comporte como uno. Es decir, somos todos animales mamíferos. Ahora hay algo que nos hace diferentes, o hay varias cosas que nos hacen diferentes. El lenguaje, los sentimientos, la empatía y también esto: que somos la única especie que tenemos ese poder de proteger a otras especies.
3: Algunos lo ejercen, mayor claro. o menor grado, sí, y sí. otros se le complica,
1: se le complica hacerlo, el tema.
3: pero la mayoría pero nos tiende toca. a proteger a Exacto. los demás, y eso es lo bueno.
1: Y nos sale de forma natural: Claro. eso de cuidar, de proteger, de tener esa empatía. Ese conectar con, con lo otro y con el otro.
0: Así es. Y esto es muy a propósito. Nuestra intención del día de hoy está muy, muy ligada al Día Mundial de la Vida Silvestre, que casualmente también se celebra en el día de hoy. Día Mundial de la Vida Silvestre, una fecha proclamada en 2013 por la Asamblea de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos que mirar un poquito más hacia la vida salvaje, o sea, especies, no lo No, lo si no,
1: no, no lo salvaje que ocurre no en No lo
0: salvaje en entre nosotros, día, sino tránsito, ¿no? las, las especies. No, Eso
3: no. no. safs si y vida silvestre,
0: Salud. No. Mira, es verdad. Uh -huh. Esto surgió por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres sí. en el año 1973. Por ejemplo, que fue noticia este, este animalito el otro día. Noticia oh. una semana en, en nuestro sí. país, el... Sí, Ay el, es mío, el mapache. El, mapache. el mapache aquí en República Dominicana que yo sepa no había mapaches bueno, no es, no es una, no es una especie que se que se tengamos aquí en República Dominicana,
1: no es algo nuestro en eso. algún otro
0: lugar es vida silvestre. ¿Qué hacía ese mapache por aquí? Cosas claro. como esa tenemos que cuestionarnos Alguien lo trajo y tenemos de, que cuidarlas. de contrabando es es? este efeméride también tiene otro nombre muy lindo que se llama Día Mundial de la Naturaleza. Y tú sabes que nosotros
3: tenemos casi 5.000 especies de endémicas uh -huh. acá en nuestro país entre animales y, y plantas. Pero sabe que Eso que tenemos que uh -huh. nos hace maravilloso como país, el 65%, el 61% de lo que tenemos está en peligro de extinción. Entonces, hay que cuidarlo.
1: Es un número importante. Y este 3 sí. de marzo en el que se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, es relativamente muy desde hace muy poco tiempo que se está observando esta fecha, desde el 2013. Pero, ¿qué es lo que se conmemora en este día? Bueno, es el aniversario de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres en el año 1973. Uh -huh. Y como muy bien decía Sobeida, las nuestras, más de un 60%, están amenazadas. Uh -huh. Entonces, esta efeméride, que también, como muy bien, muy bien decía Cintia, es conocida como el Día Mundial de la Naturaleza, el objetivo, crear conciencia entre todos nosotros acerca del valor de la fauna y la flora silvestres. Cada especie es importante. Y si está ahí, cumple algún propósito, claro. aunque usted no lo crea.
0: Y amenazas que actualmente tenemos contra la vida silvestre de todo el planeta, por ejemplo, la caza furtiva, sí. la pesca excesiva, el tráfico de especies, luego, luego que compras un, uh -huh. también una de esas sí, mascotas a otro lugar? Ah, no te acomoda, ya creció, no sabes cómo tratarla, la sueltas en cualquier lugar, sí. la sueltas en un río, la sueltas en un monte. Ah, algo
1: que debe tener más control, por claro. ejemplo, de parte de las autoridades a nivel mundial.
0: Las pet shops. Sí,
1: sí, sí, las son las, las tiendas de animales, sí. Porque cuando usted está vendiendo un reptil, una iguana, por ejemplo, y usted la tiene en su casa, muy bonita cuando está pequeña, pero ¿y después? ¿En algún momento crece o sea, esa iguana? Está
3: limitado la, la venta de, de varias especies.
1: Sí. Y
3: aún así tú pasas en alguna carretera y
0: las Ajá, ves.
1: exactamente.
0: Así es. Es
1: decir, hay, hay que tener muchos, muchos controles, pero también la degradación, la fragmentación, la destrucción de hábitats de vida silvestre
0: también el cambio climático obviamente en todo el mundo y las emisiones de efecto invernadero también está la explotación y la sobreexplotación de recursos naturales la tala indiscriminada de árboles que entonces mueve a toda esa población toda esa fauna sí. a otro lugar y lo que está sucediendo en muchos países que comienzan a chocar personas con animales porque se están acercando cada vez más las ciudades crecen hacia las zonas donde ellos viven la desaparición de ecosistemas
1: Sí, algo... la utilización
0: de tratamientos químicos también para incrementar el crecimiento de coníferas por ejemplo o en sentido general la agricultura, cualquier otro elemento que también afecte la fauna de la zona y la flora son básicamente dos mm -hmm. el cambio climático
3: sí. y, nosotros los ya, ¿Y, nosotros, y nosotros y lo
1: que estuvo sí. pasando aquí hace unos días, la proliferación de especies invasoras en otros hábitats distintos a su distribución geográfica originaria uh -huh. entonces es eso
0: Mira, una, mucho una, una barbaridad que pasó en, esto, en estos días. Un hombre envenenó a 12 burros en una finca, aquí en Santiago eso, Rodríguez. Eso,
1: sí, eso pasó aquí ayer, vi la información. Esa
0: barbaridad. Provocó la muerte de 12 burros, supuestamente luego de que estos entraran a su propiedad. Y esto fue un hecho ubicado en una loma. Ubicada en Loma sí. de Caimito, en la provincia de Santiago Rodríguez. Sí,
1: esas son cosas que no Tú deben que...
0: Burros, Es una barbaridad. No deben quedar ¿Cómo así? nosotros hacemos sí. eso? Sí. Sí. Pero así entrar... la crueldad animal. El que tiene un perro que lo pone en un techo a, 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 ay, ay, a la intemperie sí. y no lo cuida. No lo cuida. Sí. Sí. No le da comida. Los encadenan y los abandonan porque Por lo se mudan lo 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 y se van. Sí,
3: van a una calle, lo dejan, en una, esquina, o sea, lo dejan en una esquina
0: y esos perritos luego cayendo de atrás. Hay una, hay una serie de, de fundaciones aquí. En el país que están haciendo trabajos preciosos Precisamente con los animalitos de la calle Está la Fundación Quisqueya De Miriam Rodríguez Está Pet Home RD Está Safe and, en Happy Pets Y sobre Pet Home RD Si tú Camino al Sol oyente Resuenas un poquito con ese tema Esa persona en particular tiene una situación en este momento Y aprovecho para comentarla porque la conozco Claro, Gabriela yubert Es una joven como nosotros con bebés que trabaja, esposa, más de casa. Y aparte de eso, pues ella doliente de ese tema de los animalitos uh -huh. de la calle. Tiene esta fundación, que es Fundación Refugio al mismo tiempo. Uh -huh. Ella está construyendo un espacio fuera de la ciudad para, para albergar a esos perros porque tiene que moverse de, de lugar. Uh -huh. Y donde ella está ahora mismo tiene una orden de desalojo para antes del 15 de marzo, pero ya no está lista para trasladarse a este, este otro lugar. Y lo que anda buscando es con personas que puedan ayudarle con materiales de construcción uh -huh. o con dinero para ella comprar esos materiales, para completar lo que tiene que hacer en esta otra finca, este otro lugar para trasladar esos para perros, hacer para no tener que sacarlos a la calle. Hablamos de unos 20 perros, porque una parte los ha podido trasladar. Y ella uh -huh. lo que está pidiendo en las redes desesperadamente es dinero, tiempo, personas que puedan ayudarla a terminar la construcción o materiales de construcción. Está haciendo una labor muy bonita, puedes seguir su cuenta, arroba Y si resuenas con ese tema, pues mira, una manita ahí, 100 pesos, 500 pesos, tu tiempo el Cualquier sábado o el domingo. Cosa aporta. Así es. Y lo, y lo ideal sería porque realmente ella hace ese trabajo para luego poder colocar esos perritos en algunos hogares. Si realmente lo que quieres y puedes hacer es adoptar que sería, debería ser una de las metas nuestras en el país que adoptar ser, en vez de comprar y, y debe
1: ser ya la bandera adoptar, adoptar en vez de comprar
0: hay un país que ya pasó esa línea no recuerdo sí. ahora el nombre que pasó, eso como una ley usted no compra mascota, usted las adopta que hay muchísimos refugios, usted vaya y, y seleccione, eso fue otro país ojalá pudiéramos mm -hmm. llegar un día a esto Ay, a mí me las pero en Pet Home
4: <risa> es hay muchos animalitos rega. de Por verdad su esperando, esperando
0: un hogar Sí. Si, si, si resuenas con eso y puedes llevarte uno, adoptar uno, pero también puedes ayudar para que el 15 de marzo está ahí, esa niña se está volviendo loca, porque necesita me
1: imagino, recursos. Me imagino, me imagino. Bueno. Ojalá Entonces, y encuentre el, el apoyo que,
0: que necesita sí, específicamente. Sí, sí. Ayudemos,
3: para... ayudemos a Gabriela. Varios aportes activos, nuestros caminos solo oyentes temprano, dice Leticia, que el mapache... Fue introducido por Trujillo a Isla Saona es. o Catalina. Ese no es el,
1: sí, sí, eso, eso lo recordamos de la, sí. de la clase de, de historia. Lo que queremos saber es quién lo cruzó, ah, bueno, en qué barco cruzó, no tiene
3: esa información.
1: en qué mochila lo cruzaron.
3: Dice que hizo eso varias veces Trujillo, con especies como los hurones, que de eso uh -huh. sí, sí hay
0: mucho. Y
1: eso sí están por todos lados, los hurones. Sí. Sí, 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 transmiten
0: eso. la rabia. Sí. Venados sí. también, sí. Eso es como tú dices, alguien vio
3: bonito, dice Esther, alguien uh -huh. lo vio muy bonito, Exacto. creció y, le, lo llevo. y se dio cuenta de la naturaleza de ese animalito y, y lo, lo soltó. soltó por ahí.
1: dijo yo, ¿cómo que no puedo con esto aquí? Sí, bueno. Sí, bueno. También hoy, hoy es un día mundial, internacional, para nosotros observar, es el Día Internacional de la Audición. Desde el 2007, la Organización Mundial de la Salud ha impulsado el Día Internacional de la Audición, para conseguir la detección temprana de cualquier tipo de problema o deterioro auditivo que se pueda presentar en las personas en todo el mundo. Es un día también para observar. ¿Usted nos escucha a través sí. de la radio, a través de la web? Ah, es porque usted tiene bien su sistema auditivo. Claro. Pero hay otros que no. Entonces, hoy es un día para, para observar precisamente y tiene un lema interesante este día internacional cuidado del oído y la audición para todos hagámoslo realidad porque con los altos volúmenes que se están manejando con lo ruidosas que son nuestras ciudades uh -huh. cada día también vamos perdiendo uh -huh. habilidades y capacidades
0: Aunque uno no y hay de decibeles cuenta. que vamos perdiendo sí claro, claro. bueno y habíamos tenido una conversación con Juan Carlos Torres, de sobre precisamente el tema de la audición y cómo cuando tú vas perdiendo la audición, te vas aislando del mundo. Porque uh -huh. como no puedes escuchar, pues no respondes al llamado, uh -huh. no, no entras en la conversación. Entonces, no es solamente que dejas de escuchar, sino que te vas aislando de todo, de todo tu entorno. Así es. Es así.
1: Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7.14 minutos en este viernes. Estamos a 3 de marzo.
3: Tú sabes que Kelva Pérez, Camino al Sol oyente, es también ella hace una serie de preguntas sobre si las especies se comunican entre sí claro, Deben de manera totalmente diferente a como lo hacemos nosotros pero, pero por supuesto que sí y ella sugiere una canción con la que vamos a abrir okay. el programa a propósito de este día mundial, es de Natalia Lafurcade y se llama María la Curandera y así iniciamos este Camino al Sol lindo día
1: los titulares del día en camino al sol.
0: No somos dueños del planeta Tierra, pertenecemos a él. Y debemos compartirlo con nuestra vida salvaje. Steve Irwin
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Camino al Sol. Les recuerdo si estás conectando con nosotros y bueno, estás escuchando Estación 97.7 FM. Si estás en la radio y si estás en la web, bueno, pues estás ahí conectado con CaminoAlSol.do. Es nuestra web. Entra. Y si te gusta todo lo que hay ahí. ¿Mm? Bueno, es algunos idea? esa es la idea. Algunos de los titulares que tenemos para este día. El año pasado, la Dirección de Protección al Consumidor y Peritaje, conocida como PROTECOM, de la Superintendencia de Electricidad, ordenó acreditar 25.9 millones de pesos a más de mil usuarios del servicio energético que presentaron reclamos. Aunque la cifra es mayor que la del año anterior, no es la más alta. En el 2019, fueron 61.6 millones de pesos los que aproximadamente se ordenaron acreditar. Las cifras están contenidas en las memorias institucionales de la Superintendencia de Electricidad, siendo la del 2022, depositada en esta semana por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional, junto con otras demás instituciones y ministerios. Es decir, si usted tiene que hacerle algún reclamo a las EDES, Hágalo por la vía correspondiente, porque hay mucha gente que hace el reclamo en la recepción de la oficina a la que va y dice de todo y, y sale ahí con, con toda su molestia y le dice todo al guachi y le dice todo a la secretaria, la que da los tickets, y le dice todo al cajero.
0: Que no tienen nada
1: Pero que no ver. Pero no son ellos. Sí. Es decir, ellos son empleados y están ahí simplemente haciendo que un sistema funcione. Usted va y pone su reclamación, si usted no se siente como cliente satisfecho, bueno, pues usted va entonces al PROTECOM y lleva toda la información y ellos se encargan de hacerlo. Esa es la vía. Así que, mire, no se sulfure sin necesidad. Haga las cosas la por la vía y correspondiente.
0: Claro. No haga piques. <risa> bueno,
3: cambiamos de tema. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó ayer que está controlado el incendio forestal que desde el pasado fin de semana afecta el Parque Nacional Valle Nuevo. Jerónimo Abreu, encargado del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego de esa institución, explicó que se logró disminuir el siniestro porque se trazaron líneas de cortafuego para eliminar el combustible existente, teniendo en cuenta la dirección del viento en el área del evento. Respecto a los trabajos de liquidación, Abreu dijo que estos consisten en la eliminación de todos los puntos calientes en el perímetro del incendio, desde el mismo borde hasta unos 20 o 30 metros hacia adentro para dejar la zona libre de reinicio del fuego. Pero hay instituciones que contribuyeron a combatir el siniestro junto a los bomberos forestales, como el Ministerio de Defensa el Ejército de la República Dominicana, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, el Centro de Operaciones de Emergencia y la Defensa Civil. Y el equipo también contó con la colaboración de voluntarios
0: residentes en la comunidad Villa Popi. Bueno y cambiamos de tema luego de que en su discurso de rendición de cuentas el presidente Luis Abinader anunciara que se reuniría con los partidos políticos en búsqueda de un consenso con relación al manejo de la crisis sociopolítica que afecta a Haití pues la primera convocatoria del gran pacto de nación se dio y contó con la presencia de múltiples partidos minoritarios y también con la fuerza del pueblo tras una reunión en el Salón Verde del Palacio Nacional que sobrepasó las dos horas fue notoria la ausencia del PLD y del PRD el gobierno informó que tanto ellos como los partidos presentes acordaron conformar unas cuatro comisiones para velar por las políticas migratorias y de exterior del país, además del control en la frontera dominico-haitiana. El miembro del Partido Revolucionario Moderno, que habló a nombre del Poder Ejecutivo, señaló que esas comisiones serán conformadas en una reunión el miércoles de la próxima semana y que los partidos presentes van a tener representantes en cada una de esas comisiones. Olivares señaló que esta cumbre refleja la solidez y la madurez de los partidos políticos en torno al manejo de la crisis sociopolítica que afecta a Haití. Y entre los presentes estuvieron, por ejemplo, Manolo Pichardo, de la Fuerza del Pueblo, Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano, Marino Vinicio Castillo y Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, Andrés Bautista, del PRM, Minuta Vares, de Opción Democrática, Guillermo Moreno, de Alianza País, Milton Morrison de País Posible, Trajano Santana del Revolucionario Independiente, del PRI, el Éxito Paula del Partido Humanista Dominicano y Maritza López de Acción Liberal o el PAL. Sin embargo, PRD y PLD. Pues no asistieron, no pudieron hacer un lado las, las diferencias. Las diferencias. Y, y una vez más es muestra de falta de madurez. Claro,
1: y al mismo Como tiempo no se descalifican esto. para hablar sobre el tema. Por
0: supuesto. Porque
1: si usted tiene algo que decir, no es en los medios, es ahí, vaya esa conversación, ponga y exponga ahí su punto de vista y lleve una solución. Porque no
0: puede estar peleando todo el tiempo. Sobre todo eso. Hay momentos eso. en que hay que hacer de lado la diferencia. Claro. Porque a, a todos nos conviene que esto se llegue a algún tipo de acuerdo, gane quien gane luego.
1: Al final, lo más importante, al principio y al final, lo más importante es el país, lo más claro. importante es lo que convenga a la colectividad, claro. no que sea usted el que haya dado la solución al problema, no. Usted va y aporta, y es posible que lo suyo más lo del otro nos vaya llevando entonces por un buen camino, Claro. Así
4: es. Bueno,
1: cambiamos de tema la Real Academia Española, preste atención, María José, saludos y te felicitamos desde Camino al Sol por el lanzamiento de tu nuevo libro. Así pues es que te mandamos un gran abrazo y, y gracias por ese gran aporte que haces a la literatura dominicana, pero sobre todo al acervo cultural nuestro, recuperar esas palabras indígenas que están ahí y que de una forma u otra estamos usando en nuestro, en nuestro día a día. Sobre todo estuviste en la presentación. Sí,
3: tuve ese placer de ir a acompañar a María José ayer en el lanzamiento del libro que fue en la Academia de la Lengua. Y este libro, con el apoyo de del Centro León, y la embajada francesa, fue una exquisitez, Rey y Cintia, esa exposición, la conducción de María Amalia León. Por Dios. Exquisita. Wow. Y ustedes que conocemos a María José. <risa> esa, esa forma tan, tan llana, tan simple, pero tan rica. Con que ella explica y además con su humor inteligente ¿sabes? entonces fue de verdad un, un lanzamiento de, de este libro maravilloso y el libro en sí es bellísimo la diagramación, no solamente el contenido que tiene como tú dices ese, ese valor de rescatar muchas de las palabras que a veces utilizamos palabras y no tenemos idea, idea. de que viene uh -huh. de, de nuestro lado indígena y, y el libro, bellísimo. Las ilustraciones hermosísimas son del hijo de María José. Qué bien. Sí, que es biólogo, entre otras cosas, biólogo. Y él entonces aportó la diagramación de, del libro. Bellísimo, bellísimo. Qué Igual bien. que tú me uno a esas felicitaciones. Y vamos de, a dedicarle a
1: este titular entonces a María José. Ah, pues
3: dale. Bueno,
1: es, es que la Real Academia Española ha recuperado la tilde al adverbio solo, después de que fuera eliminada en el año 2010 y recomienda utilizarla en los contextos donde el que escribe perciba riesgos de ambigüedad y esto según han informado fuentes de la institución cultural a Europa Press. Ayer jueves, el Pleno ha acordado una nueva redacción que se va a publicar en el Diccionario Panhispánico de Dudas que no modifica la norma, sino que la hace más clara. Así resaltan las citadas fuentes. En primer lugar, la RAE aclara que es obligatorio no poner la tilde si no existe ambigüedad y que es optativo ponerla en los contextos donde la persona que escribe perciba riesgos de ambigüedad. En la última actualización de las reglas generales de acentuación, la RAE señaló que la palabra solo, tanto cuando es adverbio y equivale a a solamente como cuando es adjetivo, así como los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres o como determinantes, no deben llevar tilde, bien por tratarse de palabras bisílabas llanas terminadas en vocal O o en S, bien en el caso de aquel por ser aguda y acabar en consonante distinta de N o S. Así es que si usted era del grupo que decía, sí, ese solo lleva tilde, bueno, pues la RAE te escuchó.
3: Y volvió a tener la tilde. Sí, eso me gusta. Yo era de, 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 esa, de ese de, grupo. De, sí, de ponerle esa tilde a, a la palabra solo para hacer la diferencia. Bueno, en el plano internacional, uh -huh. Petro pide a la fiscalía que investigue a su hermano ...y a su hijo mayor. Quien quiera sacar provecho no tiene cabida... ...incluso si son mi familia. Óyeme, Sí. eso sí, es
1: un llamado...
3: Fuerte, ...y es contundente sí, sí. eso. Gustavo Petro quiere que se indague a su entorno más cercano. El presidente ha pedido este jueves ante la sorpresa general... ...que la fiscalía investigue a su hermano y a su hijo mayor... ...por una supuesta trama... ...en la que unos abogados dicen hablar en nombre del gobierno para cobrar dinero a presos que quieren unirse a la paz total. Según lo dicho, y sus familiares pueden demostrar su inocencia, pero respetará las conclusiones a las que llegue la justicia. Petro ha salido a decir esto mediante un comunicado por la información que se rumorea en la opinión pública, aunque por ahora nada fidedigno se ha publicado al respecto. Investiguen a mis Óyeme, mi
1: eso es un cambio de rumbo. Eso es un, Y es, sí. una, es una gran lección. Imagínate que hubiese sucedido algo así hace dos o tres años. Investiguen a mis hermanos. Sí. ¿Eh? Nos hubiésemos mm. ahorrado algunos dolores de cabeza. Así Digo, es. yo no. Ellos. No, no y averiguar.
3: nosotros como, como, sí, como país. Como, país, por como sociedad, porque cada juicio
0: de eso tiene un costo. Tiene un costo. Y por eso supuesto. lo pagamos nosotros.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Sí, así
0: es. Sí. Bueno, en otro orden, un grupo de expertos de la ONU acusó al gobierno de Nicaragua ayer de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, al presentar ayer jueves un informe en el que reclamó sanciones internacionales. El documento del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua menciona entre esas violaciones y abusos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y de, el derecho a permanecer en el propio país. Se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos. Y esto lo afirmó el presidente del grupo, el señor Hans Simon. La población vive aterrorizada, dice. Casi mm. todos los medios independientes y las ONGs trabajan desde el extranjero, «La situación sigue empeorando», insistió Simón en rueda de prensa en Ginebra junto a la experta colombiana Ángela María Buitrago. El grupo de expertos es independiente y fue creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, cuya represión en ese momento dejó 355 muertos y cientos de detenidos entre ellos opositores, líderes sociales, empresarios, periodistas el pasado 9 de febrero el gobierno de Ortega recordamos que liberó a 222 presos políticos, los expulsó a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad, acusándolos de traidores a la patria una semana bueno. después, le retiró la nacionalidad a 94 disidentes en el exilio, entre ellos los escritores Sergio Ramírez por uh -huh. Dios, y Gioconda Belli Sí. Ortega, en el poder desde el año 2007 y reelegido sucesivamente en comicios muy cuestionados, enfrenta una ola de condena de la comunidad internacional precisamente debido a su deriva autoritaria. Los expertos cifraron en miles los nicaragüenses afectados por la violación de los derechos humanos en ese país.
1: Entonces, por noticias como estas, es que yo prefiero este nuevo titular. Los funcionarios responsables de las antigüedades egipcias... Confirmaron el hallazgo de un pasillo interior oculto Ay, sí. sobre la entrada principal de la gran pirámide de Giza. Uh -huh. Todavía siguen descubriendo cosas. En imágenes de video se ve el interior del corredor de 9 metros de largo y 2,1 metros de ancho. Los funcionarios aseguran que podría haber sido creado para redistribuir el peso de la pirámide alrededor de la entrada o como un acceso a otra cámara aún no descubierta. Se detectó por primera vez en el 2016 mediante una técnica de imagen llamada muografía, pero un equipo de científicos del proyecto Scan Pirámides pudo detectar cambios de densidad en el interior de la pirámide cuando estaban analizando cómo la penetraban los muones, subproductos de los rayos cósmicos que la piedra solo absorbe de manera parcial. Entonces, esta técnica no invasiva detectó un espacio vacío detrás de la cara norte de la Gran Pirámide, unos siete metros por encima de la entrada principal, en una zona donde hay una estructura en forma de chevrón. Se realizaron otras pruebas con un radar y con ultrasonido antes de introducir un endoscopio de seis milímetros de ancho a través de una pequeña junta entre las piedras que forman los chevrones. Entonces, esto es un gran descubrimiento. Se mostró ayer a toda la comunidad. Esta gran pirámide de 146 metros de altura fue construida en la meseta de Giza durante la cuarta dinastía por el faraón Khufu o Keops, que reinó entre 2609 a.C. y el 2584 a.C. aproximadamente. Eso es para los que piensan que el mundo es después de... No, no, no. Hace... Pasaron muchas cosas. Sí, sí, sí. Pasaron muchas cosas. Sí,
0: existía un mundo también.
1: Eso. Pues
0: dice, hace. Ah, sí. ah, sí.
1: <risa> <risa>
4: Miren,
0: mencionar así rápidamente, como parte de las noticias que Medio Ambiente anuncia y recuerda la prohibición de captura y comercialización de cangrejos y langostas, la veda, que ya comenzó el primero de marzo. No
1: la piden los restaurantes. Y que concluye
0: el 30 de junio. No la piden los restaurantes eso de que Hola, ay pide. mira una langosta y está y está lleno de hueva que hasta no, la pagan más cara porque no. tiene hueva señores esos son los esos son los bebés sí. para o sea, que vayan más adelante hay que cuidarlos ahora a veces dicen no que esa es, es
1: importada
3: importada o esa estaba aquí ya estaba aquí antes. sí Entonces, no, no la puede pida ser, pero yo he visto sí, pedirla pero,
1: pero ante la duda
3: Exacto. ante sí. la duda
1: estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en camino al sol Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Mira profundamente en la naturaleza y entenderás todo mejor. Albert Einstein
1: Observa con mucha atención, me gusta eso. Nuestra reflexión para este día, la naturaleza, nuestro hogar, sentir, conectar y cuidar.
3: Gaia. Gaia. Dentro de la mitología griega, Gaia era la diosa madre, la tierra. En este mundo que nos ha sido prestado hay algo muy sencillo que debemos recordar. La naturaleza no necesita el ser humano. Sin embargo, todos existimos gracias a ella. Así es que vamos a
0: sentir su voz. Cuidemos de nuestra casa. Y cada 3 de marzo se celebra el Día de la Naturaleza. Henry David Thoreau, el conocido filósofo del siglo XIX que se alzó como el padre de la concienciación medioambiental, dijo en su día que preservar ese mágico mundo significa, a fin de cuentas, cuidar de nuestro futuro. Tan simple como eso y a la vez tan complicado como eso. Salvaguardar el medio ambiente y todos esos ecosistemas que lo conforman significa asegurar nuestro futuro, nuestra supervivencia en un planeta que cada día está más herido. Porque si hay algo que olvidamos a menudo, es que la naturaleza en realidad no nos necesita. Es más, en ocasiones actuamos como un virus que la destruye y la hace enfermar. Sin embargo, cada uno de nosotros... Sí la necesitamos a ella en todos los sentidos posibles.
1: Así es. Y
0: si miramos y recordamos en época de pandemia, claro. cuando sí. todo el mundo estuvo guardado sí. en su casa, la naturaleza floreció. Sí, los animales, animales salieron libres. Sí, eso fue, eso sí. fue mágico. ¿Y qué también, pasó? El ser humano, sí. trancado. Sí. Lo dejamos tranquilos. Uh -huh.
1: Inclusive, si recordamos, en ese año no tuvimos grandes catástrofes naturales, sí. ni grandes tormentas, ni grandes... Eh, incendios ese año estuvo de una forma u otra tranquilo en uh -huh. ese sentido los bosques, las selvas los pastizales, las montañas los océanos, los mares los ríos, los humedales, las costas en nuestro pequeño planeta, ese punto azul pálido en el universo como diría Carl Sagan habita un escenario natural tan maravilloso como rico, más allá de su innegable belleza y de los seres vivos que lo conforman estos son recursos que permiten nuestra subsistencia. El cambio climático es real. Sus efectos son y serán en las próximas décadas devastadores en caso de que no tomemos medidas. Nuestros océanos tienen ahora en su composición un elemento que no les pertenece. Un gente que fue, que ha creado el hombre y que su impacto es enorme. El plástico Estamos perdiendo la biodiversidad El Amazonas está herido Y la desertificación avanza Año tras año Entonces es momento de tomar conciencia Es hora de hacer cambios Y no quedarnos solo Con las buenas intenciones Que de, de eso ya está bueno
3: Sí. Y bueno, sentir la naturaleza La voz que nos habla Hay un sutil equilibrio en la naturaleza Que a veces nos cuesta percibir Sentirla Entender su lenguaje es complicado cuando nuestro hábitat son las ciudades. Cuando nuestro cuerpo y nuestra mente se han habituado al rumor de lo urbano, al sonido, yo diría que al ruido.
4: Uh
1: -huh. Sí, totalmente.
4: Al sonido,
3: al ruido, las formas y el olor de las grandes ciudades. Pero aún así, la naturaleza siempre nos llama. Es quizá algo atávico que emerge de nuestras raíces. Sentir la naturaleza significa ser capaz de entender que en ese mundo reina el equilibrio. Cada árbol, cada helecho, cada coral bajo el mar y cada abeja polinizando una flor tiene su lugar y su esencia intangible. Si eso cambia, si se altera su lugar y su continuidad en el rincón que siempre le fue dado, algo se quiebra. Por ello, más allá de las clásicas y necesarias medidas de protección a la naturaleza, está la necesidad de saber sentirla y entenderla. Lo primero, por tanto, es la educación. Tomar conciencia de que el medio ambiente y cada uno de sus elementos son sagrados. Eso nos ayudaría sin duda no solo a preservarlos, sino también a disfrutar mucho más de ellos. Y una frase de Tagore, los árboles son los esfuerzos de la tierra para
0: hablar con el cielo que escucha. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué linda ¿Eh? imagen! ¿eh? vindrana Tagore. Sí. Bueno, hablemos de conectar con lo natural, fuente de bienestar y de salud. Conectar con la naturaleza es algo más que abrazar un árbol. Es también escuchar su silencio para comprender su lenguaje, ese que susurran los ríos, ese que trae el océano con el ronroneo de las olas. Es también ser capaces de escuchar la vida que hay en los bosques y en las selvas, tan variada y sensible a la vez al impacto de las talas masivas y la contaminación. La conexión con cada uno de los ecosistemas de nuestro planeta nos permite a su vez encontrarnos a nosotros mismos. Apreciar esos escenarios nos descalza a menudo de preocupaciones, de ansiedades y depresiones externas. La naturaleza es nuestro hogar y siempre somos bienvenidos en su regazo. Sin embargo, la hemos descuidado desde hace décadas. De ahí que las Naciones Unidas hayan propuesto la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
1: Así es, y los compromisos a los que se han asumido son los siguientes. Por un lado, combatir el cambio climático, reducir el impacto del plástico en mares y océanos, preservar los bosques, frenar la desertificación, también detener la pérdida de la biodiversidad. Y cuidar de la naturaleza es una responsabilidad de todos. Necesitamos acuerdos mundiales, legislaciones firmes, compromisos de las grandes potencias. Lo que es más importante, que no nos quedemos solo con las buenas intenciones, porque si deseamos garantizar un buen futuro para las próximas generaciones, hay que hacer cambios en el día a día, uh -huh. y esa responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Para ello, entonces, es bueno recordar la conocida regla de las tres Rs que te la vamos a recordar en este momento.
3: Así es, y la primera de las Rs es reducir, y eso significa ser capaces de minimizar el consumo de productos que son contaminantes o que acaban con los recursos naturales. En la medida que no sea posible, sería adecuado bajar la adquisición de elementos que lleven plásticos, como bolsas o fundas, botellitas, pajitas o los pitillos uh -huh. y calimetes...
1: ...exacto, en buen dominicano el calimete...
3: ...exacto, y los palitos eso para los oídos... ...entre uh -huh. otros... ...otros ejemplos de reducción para cuidar la naturaleza... ...serían los siguientes... ...limitar el uso de alimentos preparados... ...los cuales siempre contienen envases de plástico... ...ahorrar energía... ...apagar todas las luces y aparatos... ...que no estemos utilizando... ...cerrar el grifo de agua cuando no lo necesitemos... Mientras lavamos los platos o nos cepillamos los dientes, por ejemplo, el grifo no tiene por qué estar abierto. Ustedes ahí,
1: por, por favor, regreso, ciérrenlo. Sí, por momentito,
0: cierto. así. A menos que le manden su buena factura su de buena agua, factura, como hacen en algunos países, ahí, y ahí la gente la cierra. Hay
1: algunos países que te, que te cuentan, cada vez que tú descargas el sanitario, eso va a una cuenta.
0: Uh -huh. Aquí no tenemos Y las todavía. cantidades de agua que usas también. Exacto. Uh -huh. Bueno, la otra R es reutilizar. Estamos más acostumbrados a desechar que a reutilizar. Los grandes cambios parten de avances sencillos, así usar, por ejemplo, el agua de nuestra ducha o de nuestro baño para llenar la cisterna. Esa cisterna de... Luego porque se utiliza para regar las plantas. Exactamente. No la cisterna básica, sino alguna uh -huh. otra fuente de agua. Pues eso sería un modo de evitar el exceso de consumo de agua. Lo mismo podemos hacer con otros productos. Las botellas grandes de plástico pueden servir de macetas. Los envoltorios de ciertos productos pueden tener otros usos y hasta la ropa que no usamos podemos darla a otras personas. Claro. Es era yes. utilizar.
1: Luego, la última de las tres R's es reciclar. Un modo de evitar el impacto del plástico y del resto de elementos contaminantes para la naturaleza es que reciclemos. Someter a esos materiales más nocivos a procesos por los cuales puedan tener otro uso, esto es algo imprescindible. Algo así exige un buen compromiso por nuestra parte. Es momento, por tanto, de acabar con esa cultura de usar y tirar.
4: Uh -huh. sí.
1: Debemos reciclar todo lo que nos sea posible.
3: Así es. Y para concluir, más allá de que el Día de la Naturaleza se celebre cada 3 de marzo como hoy, hay algo innegable. Es nuestro hogar. Si ella está bien, nosotros estaremos bien. Este planeta, ese al que los griegos llamaron Gaia, nos necesita y debe atenderse los 365 días del año. Así es que la invitación de ese Camino al Sol es, sintamos su voz, conectemos con ella y cuidémosla.
0: Por nuestro bien, señores. Ah, sí. Bueno, la naturaleza, nuestro hogar, sentir, conectar y cuidar. Un escrito maravilloso de la psicóloga Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol.
0: Bueno, yo no sé qué diría Mahatma Gandhi si viniera de visita por aquí, porque oye la frase que dice él. Decía, la grandeza de una nación se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
1: Ay, no sé cómo estaríamos
0: pasando esa materia.
1: Ven a ver y luego danos tú la definición. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por seguir ahí, por estar conectados con nosotros. Y estamos muy contentos de recibir a nuestra primera invitada del día de hoy Claro. Daris Estrella, conferencista, autora, asesora financiera, consultora internacional Camino al Sol oyente Y persona <risa> y persona querida y cercana aquí en nuestro <risa> programa Daris, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, yo feliz de estar aquí y compartir con ustedes nuevamente Que hacía mucho que no Hace venía mucho, <risa> día, mucho <risa> cierto. sí,
3: <risa> cierto
1: hay un tema interesante que nos vas a compartir, que es motivación y finanzas con propósito. Así es. Hablemos de eso. Tú que tienes mucha experiencia desde la parte corporativa en el mundo financiero y has decidido, bueno, pues esos temas allá arriba, muy macros, comenzar como un poco aterrizarlos en la práctica del día a día.
5: Así es. Es que, mira, yo eh, hace unos años dejé el mundo corporativo uh -huh. y me fui de manera independiente, ¿no? Y dentro de las cosas que hacía, o sigo haciendo, son conferencias. Conferencias donde las empresas me pagan para ah, yo ir a hablar con sus empleados o uh -huh. para, para capacitar a los empleados. Y dije, bueno, a mí me encanta esto, pero yo quiero llevárselo al pueblo. Uh -huh. O sea, a gente que no tiene dinero para pagarme, okay. para ir a una persona como, como yo. Entonces empecé a dar conferencias de manera gratuita a, a escuelas públicas y asociaciones sobre todo de mujeres o sea me gusta trabajar con dos comunidades jóvenes y mujeres perdón que esto, estamos en vivo se me, cayó esto, se me
1: cayó esto te lo puedes acomodar bien sí, no te preocupes
5: entonces eh, yo dije wow cómo yo ¿Cómo yo puedo tener un impacto más grande? O sea, ¿cómo masificarlo un poco? Porque en esto estoy yo sola.
4: Uh -huh.
5: Y decidí en el 2020, durante la pandemia, que yo quería como reinventarme de nuevo. Yo cada cierto tiempo me reinvento, porque cuando como que me aburro digo, yo tengo que hacer algo nuevo <risa> o, o si necesito es. aprender algo. Decidí irme a hacer una maestría, otra maestría, <risa> eh, en, a, la, a la Universidad de Harvard a la escuela de gobierno en administración pública porque yo decía ¿cómo caso estos dos mundos? ¿no? el privado con el público sí. y yo nunca en mi vida de hecho nunca todavía he estado en el sector público me fui a Harvard hice una maestría me fascinó la experiencia cuando llego digo bueno ¿qué es lo que ¿qué es lo que yo sé hacer? y todos los todo lo que teníamos en común allá, porque eran personas de, habían políticos, sí, pero habían doctores, habían artistas, habían empresarios, o sea, éramos de todo tipo mm. de, de Grupo perfil. perfiles. Sí, qué bueno. Lo que teníamos en común era que todos queríamos volver a nuestro país y aportar nuestro granito de arena. Aportar. Y wow. servir. Y eso, mira, yo, lo, yo te lo digo y me engranojo porque yo digo, wow, o sea, nosotros queremos echar el, echar el pleito donde estamos. Sí. Entonces yo vengo y digo, wow, ¿cómo yo hago, cómo, cómo yo hago esto? Entonces empecé a, a, a ir a más sitios, o sea, yo me, me meto por unos rincones que ustedes no se imaginan, Ajá. o sea, y voy a San José de las Matas, y voy a Tomayor, y voy a San José de Ocoa, y aquí en Santo Domingo, en Santo Domingo oeste, oeste, a muchísimas escuelas. Pero, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me he dado cuenta realmente de la necesidad que hay aquí, de las dos cosas, de motivar a nuestros jóvenes que sienten que no hay esperanza, que sienten me dicen, pero ¿y cómo yo voy a salir del barrio? Es que aquí no hay nada que hacer, o sea, no, sí. sobre todo en los pueblos. No hay oportunidades. Aquí nosotros no podemos ir a la universidad porque no hay. Tenemos que ir, por ejemplo, a la capital, a la UAS, pero no hay dinero para el transporte, no hay dinero para, para, sí, la, para pagar la carrera. Y otra es que finanzas... Aquí no lo enseñan. Y yo siento de verdad que cuando una persona no sabe manejar, así sean 100 pesos que tenga, nunca te van a dar. Porque si tú no lo sabes claro. administrar, uh -huh. y mucho de eso tiene que ver co también como con, con lo cultural, ¿no? O sea, con ese, yo siempre le digo a los jóvenes sobre todo, señores, dejen el echabainismo, que es una mm, palabra mm, como que yo digo, sí, porque sí, tú sí. tienes siempre que competir con el, claro. con el de, a, y de ahí al lado. No hay recursos. Qué? ¿Para qué? Claro, y, o sea, cuando yo le digo cuando ustedes se metan, pongan esa tarjeta hasta el tope, claro. si la tienen o le piden al prestamista, sí. no es el vecino ya. que va a venir a ayudarlos. Entonces siento que hay mucha necesidad de eso, de enseñar finanzas, porque cuando tú te empoderas, financieramente hablando, tu vida cambia. Cuando tú claro. llegas
1: a esas diferentes comunidades, Daris, y tú conectas y hablas con con esa joven, con ese joven y tú le dices, mira, hay una alternativa y puedes tener un manejo diferente el efecto que tú ves en los ojos de esa gente que está descubriendo y a lo mejor escuchando por primera vez los conceptos sí, es que increíble. tú les estás sí. compartiendo
5: mira de verdad si te digo o sea cuando a mí me al final de las conferencias siempre me quedo a veces hasta una hora porque no me dejan ir o sea están preguntándome <risa> me quiero tirar una foto contigo o que y, y los comentarios que me hacen a mí me hacen llorar Sí. Una mujer de que la dama de hierro, Pero mira, me hacen llorar porque me dicen eso mismo, es que nosotros nosotros nunca hemos tenido a nadie que les interese venir acá. Bueno, cuando alguien busca un voto, que eso es otra cosa. Pero de que de ver, o sea, de verdad de que les digan y, y cuando me dicen, o sea, esos jóvenes o esas mujeres, óyeme, yo de verdad no sabía que yo tenía como una alternativa o que tenía otra esperanza. Tú me has cambiado la forma de pensar. Eso a mí me da una satisfacción tan grande que digo, yo tengo que seguir haciendo esto. Claro, claro. O sea, tengo que seguir haciéndolo. Y tú sabes que uno siempre sabe, obviamente. Yo vengo, si ustedes saben un poco de mi perfil, yo vengo uh -huh. de, de, de la pobreza. O sea, yo vine de abajo. Y tal vez por eso también me... me me apasiona tanto ayudar al otro, porque a mí me ayudó mucha gente en el camino. Si yo no hubiese recibido ayuda de gente, yo no hubiese llegado donde he llegado. Entonces, para mí la solidaridad es muy importante. Tú Cuando estás en una posición de poder ayudar a los otros, tú tienes que extenderle la mano. Entonces, esta es mi, como mi manera de yo decir, óyeme, déjame yo ayudar a estos jóvenes, por lo menos que sientan que pueden salir de aquí. Ahora, yo cuando voy les digo, señores, yo no vine a pintarle pajaritos en el aire, yo no vine a decirle que ustedes van a ser millonarios exitosos. No, yo lo que vengo a decirles es que ustedes pueden trabajar duro porque no es nada que valga la pena en la vida. Llega de manera así, así como muchos lo quieren. Sí. Por Hay que guayar la yuca, pero ustedes, o sea, ustedes tienen que ser los protagonistas de su propia vida. Y ustedes sigan tocando puertas y se las cierran 99 veces. A lo mejor las 100 es que la abren. Entonces es, es eso, es cambiar como la forma de pensar, pero también empoderarlos de que digan, yo les digo, empiecen a ahorrar ahora, así sea uh -huh. 50 pesos claro. que ustedes les sobre, ahorrenlo, porque el ahorro tiene mucho poder y luego de, no se queden en ahorrar, sino luego que ahorren algo, entonces invertir Invertirlo. para que el dinero empiece a funcionar para mí.
1: Estamos hablando con Daris Estrella, quien, para el que está conectando con nosotros ahora, en el 2019 fue galardonada como mujer de la década, destacada en finanzas y liderazgo por el Women Economic Forum en Cartagena, Colombia, y fue reconocida como la mejor CEO de República Dominicana sí. en el 2011. Estamos hablando de una mujer exitosa en el mundo de los negocios que decide compartir sus conocimientos entonces con, con la gente hablemos Daris de qué hay detrás de motivación y finanzas con propósito la gente que quiera escucharte que quiera llevarte a su a su comunidad cómo tienes tú estructurado este este programa
5: mira básicamente las invitaciones llegan o sea yo les digo y, y ha sido como eh, como si dice? word of mouth como okay. de boca, de boca, boca a boca, de boca, a boca. Sí. Porque yo empecé y luego un estudiante de una escuela se lo dice a otro, okay. o me ven en las redes, o sea, yo yo, yo publico usualmente todo en, en mi cuenta de Instagram, y lo de Instagram se va a Facebook, uh -huh. eh, y, y, dice, y me contactan, o sea, mira, queremos que vengas a nuestra comunidad, okay. o inclusive cuando lo hago a nivel corporativo… Hay gente ahí que dice, mira, yo soy de tal comunidad, en tal sitio, me encantaría, hay una asociación de mujeres, por favor ven. Okay. Entonces, así ha sido, y me invitan, y yo lo que les digo es, señores, lo único que yo les voy a decir es una fecha y una hora... Y yo voy. O sea, ustedes uh -huh. tienen que encargarse de todo. Porque a todo esto, uh -huh. Reinaldo, esto es de mi bolsillo. Uh -huh. O sea, porque <risa> se lo he presentado. Aporte. Mi aporte a la sociedad. <risa> yo se lo he presentado a, 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 a diferentes programas del gobierno. Uh -huh. O a todo el mundo enamorado del programa. Sí, wow sí, es que sí, lo amamos! Sí, Pregúntame pero Pregúntame si uh -huh. al día de hoy han apoyado! Sí, porque sí, claro, porque sí. todo es como mucho bla, Exactamente. bla, bla. Entonces yo dije, no, yo lo voy a hacer porque de verdad es algo que se necesita es algo que puedo hacerlo me puedo dar el lujo de hacerlo gracias a Dios o sea sí. tengo la bendición de que como hago otras cosas vivo Exacto. de eso pero esto lo hago como no por hobby o sea porque hobby suena no, como muy laje, tu vienes, responsabilidad porque social, me sale claro. del corazón y soy de las que pienso que ¿De qué te vale a ti tener éxito si tú no puedes compartirlo con la colectividad? O sea, co tener un impacto en la sociedad. Uh -huh. Entonces, es muy sencillo. Aquellas escuelas, politécnicos, liceos, instituciones sin fines de lucro, eh, eh, que quieran contactarme, pueden ir a mis redes, que es mi nombre, Daris Estrella, y decirme, o sea, mira, te invitamos acá y, y acordamos una fecha que yo pueda, mi calendario se llena rápido, pero acordamos <risa> una fecha, una hora y yo voy. O sea, es muy sencillo, muy muy sencillo, muy complicado, no es no hay mucha burocracia.
3: Y tu Daris Estrella, la Daris es con Y.
5: Con Y, exacto. Sí, exacto. D A R Y. Exacto. S Estrella es
0: Daris, tú siempre has tenido en el mundo corporativo y en toda tu carrera esas conversaciones de alto perfil con esas palabras redundantes así y grandes y, grandilocuentes. Y, así, y, y que se pueden sentir complicadas y hablar de valores y demás cuando tú decides hacer este cambio y llegar a estas personas tú tienes que cambiar la narrativa del discurso y las palabras ¿cómo, cómo, tú, cómo tú entras con este público, ¿cuáles son las Como palabras? Boleta. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo le llevas el mensaje a ellos para que ellos puedan entender? Porque no no entienden macro, microeconomía. Claro, ¿Cómo tú se lo llevas a claro. ellos? Claro,
5: porque es cierto, o sea, cuando yo lo he hecho a nivel profesional, tú usas un vocabulario ¿Diferente? que es muy técnico sí. y hablas de la convexidad, de los bonos y hablas <risa> de la duración y de. La, o sea. Cuando yo voy, yo básicamente en buen dominicano lo aplata, aplatano, pero aplatanado, aplatanado. Okay. Y lo hago de manera muy sencilla, o sea, con ejemplos, con anécdotas que ellos entiendan, o sea, con con cifras muy simples. O sea, mira, si tú ganas 10 mil pesos al mes y te pasa, eh, o sea, así es que yo se lo hago como con cucharitas. Claro. Y también les digo yo estoy aquí, cualquier cosa que no entiendan me dicen, e inclusive cuando termino, siempre les digo yo contesto todos mis mensajes o sea, el que me escribe a mí por Instagram que es la red que yo más utilizo porque mi hija me dijo que Facebook era para viejos así
4: que yo no
5: yo todavía no estoy vieja no, wey.
3: no entre las competencias de Daris es que ella es maratonista, ella corre sí. y, varios y, maratones y Sobeida,
5: aclarar que un maratón son 42.192 kilómetros si 42 a, a veces me dicen que yo hice un maratón de 5K y yo no, ahí no. mío no,
4: no
3: de verdad, un maratón de 5K porque
5: la gente que no sí. sabe pues Dice y eso, es eso okay, pero son, no es un maratón, 42.9192. 1.92, 192. Sí, que tampoco que para 42 kilómetros Para un maratonista, ah, sí, ese sí. punto 1.92 que te falta al final, mira, eso es, cuesta, entonces, es, eso, es más,
1: fue como de maldad que lo pusieron. Exacto, exacto. Daris, realmente es, es muy motivador escucharte hablar de cómo tú simplemente decides compartir tus conocimientos, tu, tu aprendizaje con, con los demás sobre todo en un tema donde nosotros como país tenemos tantas deficiencias porque no nos hablan todavía hoy por hoy, no nos hablan en el sistema estructurado, es decir, en la escuela, en las universidades, de cómo manejarnos, de cómo conducirnos. Ojo, antes había inclusive, y Sobeida ha hablado en otros momentos sobre eso, había una, una asignatura, si se quiere, o un uh -huh. taller de economía del hogar, que se lo daban sí. a, a las amas de casa. Uh -huh. Pero estoy hablando de en la década del, de los 60, en el 70. Mí, no sé. Eso me lo sí. contaron. Sí. Eso porque te lo es contaron. Dando
3: toda esa fecha.
1: Sí, <risa> mi <risa> era, era de eso, sí. mamá era maestra. Exacto. Tu mamá de te contó que ya daba clases de sí, eso. Sí, sí, Pero sí. eso pasaba <risa> hace, hace décadas. Sí. Sin embargo, cuando teníamos una economía que tenía el ritmo del tiempo, uh -huh. sin embargo, en esta economía tan dinámica, no tenemos una formación formal dentro del sistema que nos eduque en ese sentido. Y como resultado, ¿qué tenemos? Personas que están bancarizadas y endeudadas, sí. uh -huh. que son víctimas de embaucadores, de, de prestamistas, de muchas mantequillas, sí, de sí, muchos jairon sí. que tienen, en
0: base a esa ilusión, entonces, y porque creen que el tema es complicado, porque no lo entienden, claro. no, no se lo es, explican así, como dice Daris. Y se dejan
5: engañar tan fácilmente porque no tienen el conocimiento. Y
1: precisamente uh -huh. como no tienen la formación, son víctimas. Entonces, Daris, si en este momento te está escuchando un joven, una joven que tiene toda la incertidumbre del mundo y que tiene en su cabeza ahora mismo todo ese bombardeo de el que soy lo que tengo. sí. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu mensaje para ellos?
5: Mira, eh, nosotros tenemos que darnos nuestro propio valor. Y siempre les digo, uno tiene dignidad. Eh, no se dejen llevar, ni estén compitiendo con el vecino, ni estén compitiendo con lo que la sociedad les exige de que tú tienes que tener el último iPhone. Señores, el mío es un 11 y un 11 porque le, antes de ser un 7 y se lo di a mi hijo, dije déjame comprarme uno, pero ya van por el 14. Yo no me voy a comprar un 14 porque el mío funciona perfectamente. O sea, vamos a roparnos hasta donde nos dé la sábana, pero también vamos a educarnos y vamos a dejar de querer como la recompensa tan rápido Cuando a usted le llega Una información por Instagram Porque a mí misma Yo veo el bombardeo Obviamente yo Tengo la educación Y el conocimiento Para saber que eso es fraude Cuando a ti te garantizan Que te van a dar Un 10% mensual Reinaldo Cuando aquí apenas El mercado ofrece Tal vez un 15 anual Señores Tú sí. tienes que saber que eso es un fraude, de por Dios, porque la matemática no da. Uh -huh. Por donde quiera que tú la tires y el cálculo no te da. No
1: hay fórmula que aguante eso. No,
5: y, y entonces cuando... Bueno, yo salí en televisión mucho hablando de lo de mantequilla antes, diciéndole a la gente, señores, no inviertan ahí, eso es un fraude, ustedes van a ver cómo cae, efectivamente, porque es que no es que matemáticamente te digo no, no importa no cómo tú calcules que lo que lo ponga exponencialmente no te da entonces aquí en República Dominicana para tú invertir en el mercado de valores hay solamente hay 22 puestos de bolsa tú solamente de manera así como legítima tú, exacto tú puedes hacerlo Tienes que hacerlo a través de un puesto de bolsa, que está registrado y autorizado tanto por la Superintendencia de Valores como por la Bolsa de Valores. Hay 22. Esos, do, esos 22 están listados en la página web de la, de la Bolsa de Valores y de la Superintendencia de Valores. Entonces, usted abre una cuenta de corretaje que es muy, sen bueno, no es tan sencillo porque hay que llenar muchos papeles, uh -huh. pero es por el tema de lavado de activos, para que sepan claro. de dónde viene el dinero. Así como tú abres una cuenta en un banco, pero esto es una cuenta de corretaje, donde tú, señores, con apenas mil pesos o, o 20 pesos, dólares, tú sí. puedes empezar a invertir. Sí. Sí. Entonces, tú ahorras, me dicen, ay, pero ¿qué yo voy a hacer con mil pesos? Ah, pero ponme, imagínate que sean mil pesos mensual que tú pongas. O, o sea, eso se va acumulando claro. Y el interés que va generando Se va capitalizando Y antes de tú darte cuenta, tú tienes Tú tienes dinero
0: Pero en los campos de nuestro país y demás Que la gente no, no puede acceder al sistema de valores Pues la gente lo que hace son cooperativas
5: Hace el famoso
0: San. El famoso San. Entonces, bueno, desde ahí, si por ahí usted puede funcionar porque usted no trabaja, no tiene una cuenta bancaria, no puede entrar a ese sistema así. Pues cuando usted le toque su San ahí con Daris, usted aprende cuando le tocó su San. Claro. ¿Dónde lo va a guardar? ¿Qué va a hacer con él y cómo lo puede hacer funcionar?
1: Daris, con su motivación y finanzas con propósito. Me encanta esto. Daris, vamos a recordar tus redes sociales para que la gente te siga el Claro que sí.
5: Es mi nombre. Es Daris Estrella, D-A- RY o Y, ¿verdad? Sí. S estrella. La red que yo más utilizo es la de Instagram, o sea, me pueden escribir por ahí en privado y con muchísimo gusto yo respondo a todos mis mensajes.
1: Buenísimo, Daris Estrella, un lujo tenerte aquí con nosotros. Un gran abrazo y siempre bienvenida aquí a Caminosol.
5: Sí, Muchas bien, gracias bien a ustedes. Alegrado, <risas> <ven> a
4: contarnos.
1: <risas> gracias. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey Cintia Sobeida en Camino al Sol
0: Y vamos a recordarte nuestro tema central en el día de hoy Y es recordarte que somos la única especie con el poder de proteger a otras Y en esa línea pues van las frases Y esta siguiente frase es de a. O Wilson y dice Cada especie es una obra maestra Una creación ensamblada con extremo cuidado y genio
1: me gusta eso. Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí. Bueno, y darle los, los buenos días, la bienvenida a María Elena Asuad, psicóloga, psicoterapeuta y bueno colaboradora cercana de aquí, de Camino al Sol. María Elena, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida?
6: Muy bien, muchas gracias. Aquí con un tema de los innombrables. Ay,
0: me gustan, eso.
6: Pero esas, es así.
0: es la colaboradora de los innombrables. No, y además
3: a mí me encanta que estos temas vienen un
0: viernes. Sí, sí, eso sí. me encanta.
1: Así te de queda el cerebro sí, dando vueltas. De tarea,
0: claro, claro. Bueno, el tema de hoy: dando los desafíos vuelta. en la vida y cómo transitarlos. Mm. Así que el primer desafío es que tú lo desarrolles sí, el tema hoy.
6: <risa>
0: Hablemos.
6: Sí, fíjense, la reflexión viene porque generalmente nosotros presentamos, estimulamos, motivamos el éxito, la felicidad, los pensamientos positivos, la abundancia. Es decir, hay toda una energía puesta en todo ese aspecto. Y... A veces esto genera la expectativa de que venimos al mundo a ser felices y a estar bien. Cuando la experiencia de todos y cada uno de nosotros indica que hay momentos así, pero hay otros momentos de desafíos. Uh -huh. Hay otros momentos en que uno tiene que enfrentar y transitar desafíos que resultan dolorosos. Pero de esto generalmente no hablamos como si no hablar de ellos hiciera que no existiera. Cuando en realidad todos hemos sido y hemos experimentado estos desafíos y estos momentos. Uh -huh. Así que la primera reflexión sobre los desafíos es preguntarnos a nosotros mismos ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Qué queremos? Vine aquí a ser feliz y a estar bien a siempre sentirnos bien, a siempre estar completos y felices. Sin embargo, la vida nos dice, no es así, hay otro tipo de momentos. Y cuando llegan estos desafíos o estos otros tipos de momentos dolorosos, ahí surgen las preguntas. ¿De qué está hecha la vida? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué estoy aquí? Estas preguntas no nos las hacemos cuando estamos en bienestar. <risa> no, no, no. <risa>
1: cuando, cuando estamos, estamos el mordiendo el polvo. Que comenzamos a preguntarnos eso.
6: <risa> no sale cuando la piel, estamos no mordiendo el polvo, pero fíjense que hasta en la imagen hay una connotación negativa, ¿no? Sí, es acarajantándonos sí. de tierra y de polvo. Cuando una de las primeras cosas frente a los desafíos es aceptar que son parte de la vida. Uh -huh. ¿sí? Y esto es como un gran secreto a voces. Nadie habla o poca gente habla de los desafíos. ¿Y cuál es, y del dolor que estos generan? ¿sí? ¿Cuál es la mejor manera de enfrentarlos? Y más que enfrentarlos, porque enfrentar implica una lucha. Llega un desafío y ahora me pongo mi armadura. Tomo mi lanza y, a y voy a luchar. ¿Mm? Cuando realmente la mejor actitud que tenemos frente a los desafíos es transitarlos de la mejor manera posible. Y para transitarlos de la mejor manera posible, es importante preguntarnos para qué llegó este desafío. ¿Qué tengo que aprender de este desafío? ¿Con qué me está enfrentando? Es un desafío que tiene que ver con mi resistencia. Es decir, es una situación frente a la cual yo le saco el cuerpo muchas veces y vuelve y se presenta, y vuelve y se presenta. Y si me resisto, esto va a persistir. ¿Qué tomas de conciencia tengo que hacer frente a este desafío? Esto me implica que yo me siente en un desafío a meditar y, y hacer esta reflexión, uh -huh. implica que yo puede, tome acción, claro. porque tengo que tomar acción frente a las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero que esta acción sea congruente con mi naturaleza.
1: Elena, quiero hacerte una pregunta antes de, sí, de que sigas profundizando. ¿Quién fue que nos vendió la idea de que la vida es un, un, una especie de paseo eh, y caminar sobre pétalos de rosas. ¿Quién fue que nos dijo que, ¿Quién fue que nos vendió la idea de que veníamos al mundo a ser felices completamente? ¿Quién fue que nos vendió la idea?
6: Fíjate, yo pienso que es esta historia del péndulo porque en la antigüedad se pensaba que vivir era estar en, en un infierno en un purgatorio, que veníamos solo a sufrir, a pagar, etcétera, y ahora estamos en el otro extremo del péndulo, Exacto. donde vivimos esta, esa ilusión, porque no es esperanza, es la ilusión de la felicidad, de estar bien, que viene acompañada también de todo este movimiento del mundo líquido, el mundo líquido donde eh, todo es desechable, donde todo escapa a nuestras manos, donde no podemos tomar nada en nuestras manos. Así que estamos en el otro extremo del péndulo y casualmente yo, viendo televisión, me crucé con un reality show. Ah. Y dije, déjame ver. Y realmente yo nunca he visto esos programas lo vi y realmente lo que venden es los desafíos pero con fórmulas de solución. ¿Cómo hacen unos? ¿Cómo hacen otros? que resulta exitoso para uno? ¿Qué resulta exitoso para el otro? Finalmente, al menos el que yo vi, todos estaban muy lindos, muy maquillados, muy peinados, <risa> lindos <risa> vestidos. Todo maravilloso y extraordinario, okay. ¿verdad? Y esto es lo que vendemos a los jóvenes, esto es lo que vendemos a los adolescentes. ¿verdad? y vamos configurando esta expectativa de que estamos aquí para ser felices. Totalmente. Y cuando la realidad nos enfrenta con una nariz que no me gusta, un cuerpo que no quiero, que no soy popular, ya estos son desafíos para los adolescentes. ¿sí? Uh -huh. Y muchas veces la salida que se le busca a estos desafíos es escapar. No le des mente, bébete un trago, vámonos de noche, vamos de paseo. Suelta eso.
4: Uh -huh.
6: ¿Sí? O trabajas mucho. Lo importante es estar consciente de que yo uso esto. Y en lugar de usarlo para escapar, lo uso para transitar el desafío. Y ahí va un ejemplo estoy frente a un desafío. Marilena, a veces hay personas que parecieran que utilizan
0: los desafíos en la vida como, como un branding personal y son guerreros y son héroes y heroínas porque los desafíos en la vida es como que nunca se terminan para ellos, siempre tienen un desafío y es casi como si de, de eso dependiera su validación Y cómo las otras personas los ven Quieren siempre sentir que están luchando contra algo Y que el otro vea que yo puedo con Salgadores. esto Y que yo, lo, que yo lucho contra uh -huh. esto Porque también se ve como muy superficial, digamos La persona que nunca demuestra que está pasando por alguna situación Una persona uh -huh. que parece que nunca tiene problemas Como que la sociedad siente que, no, que es superficial O que no es muy bien valorada Entonces se valora mucho la persona que es abnegada que y que siempre tiene un problema, sí, sí. pero sale adelante y es, y es motivo de conversaciones, y hasta, está de, y hasta ocupada, de foros y estresada. conferencias, porque cómo salen de tantos líos.
1: Y eh, llega un punto en que hasta el sentirte bien y el estar bien Eso, se convierten es, se también gusta. hasta en un tabú. Es decir, yo mm -hmm. no puedo decir que está todo bien, pero está todo bien.
6: Sí, sí es, así es. Fíjense, en ese sentido, creo que nuestra sociedad premia la fortaleza y castiga lo que llamamos debilidad. Uh -huh. Una persona que se autovalida en la lucha con los desafíos y se valora como decir si yo vencí esto, yo yo vencí. por ejemplo, cuando una persona tiene un cáncer y dice, "Es un héroe, la venció." Es como si el cáncer hubiera sido, claro que es un desafío, ¿no? Por Pero supuesto. como si la persona hubiera luchado contra eso. La persona ha hecho lo que tiene que hacer. Si se supera o no, no está bajo su control. Claro. No, no puede decir, si yo hago esto y esto y esto, la cosa va a mejorar. Uh -huh. Porque no se sabe. A veces uno hace todo lo que debe hacer y las cosas no mejoran. Claro, claro. No está en nuestras manos. Hay que aprender esto, aceptar que no tenemos el control de las cosas y fluir. Pero, por ejemplo, una de las grandes tareas frente a los desafíos es preguntarse. En el pasado he tenido desafíos y qué es lo que a mí me ha resultado positivo para manejarme en el desafío. Hay gente que dice, hago ejercicio, mucho ejercicio, muevo el cuerpo y eso me relaja. Hay personas que dicen yo medito, medito mucho y eso me relaja. Hay personas que dicen me pongo en acción y me entra una actividad una tras otra, una tras otra y eso me relaja. Hay personas que dicen trabajo mucho y eso me relaja. Si estoy consciente de que lo estoy utilizando para transitar el desafío, está bien. Pero si lo hago sin darme cuenta, entonces no estoy aceptando transitar este desafío que la vida me presenta. ¿Con qué herramientas cuento? ¿Qué he hecho en la vida que me ha resultado? ¿O qué empiezo a explorar? ¿Qué otras herramientas tengo? Por eso ustedes ven que yo siempre digo, no creo en recetas. Porque si yo digo aquí, todo aquel que enfrente un desafío, lo primero que tiene que hacer es mover el cuerpo... Claro. hay personas para las que no va bien mover el cuerpo por
1: supuesto, uh -huh. no todo aplica para todos ¿Sí?
6: no todo aplica para todos. entonces la tendencia que tenemos es a buscar las respuestas afuera ¿Cómo el vecino, el amigo el socio manejó ese desafío y copiarlo eso no es lo mío por eso siempre uno pregunta ¿resuena contigo lo que estoy diciendo? porque si resuena va pero si no resuena, no es la estrategia mejor para enfrentar el desafío. Pero hay otra cosa respecto a lo que decía Cintia. Hay personas que sienten que van de una crisis en otra, de un desafío en otro, lucha y lucha y lucha y lucha y lucha y lucha. Y que no pueden relajarse y aceptar el bienestar entre un desafío y el siguiente. Uh -huh.
0: No se vale y ese recreo. Que, ¿Perdón? No se da ese recreo.
6: No. Más que vivir el bienestar, como decir, déjame tomar fuerza, déjame nutrirme, sentirme vivo, ver la belleza sí. de la vida, me pongo a presufrir, porque ya sé que viene un desafío.
1: Qué buen concepto. Presufrir. Sí.
3: Presufrir.
1: Creo que en esa...
6: Presufrir.
1: El sistema hace todo lo posible para que estemos pre-sufriendo. Siempre. Así es. así es. Nos duele antes si, de pero, que duele, antes de que duela.
6: Exacto. Pero ya nos está doliendo. Exacto. Sí, entonces llegamos al desafío agotados por el pre-sufrimiento y sin haber podido tomar de ese bienestar lo necesario y la fuerza necesaria para transitar el próximo desafío. Hay personas que viven la vida así, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Llega un momento en que se cansan, llega un momento en que bajan las armas, dejan de luchar y a lo mejor se preguntan ¿por qué se ha repetido esta situación constantemente en mi uh -huh. vida? ¿Qué tengo que aprender? Imagínense ustedes que hay personas con las que uno trabaja que tienen años con el mismo tema. Por ejemplo, con una relación de pareja que no encuentran, que siempre te buscan una persona, es así ya o que necesitan otro tipo de persona. Y cuando uno les pregunta, ¿y qué has aprendido de todo eso? Se asombran y dicen, nada. <risa> si la persona no ha aprendido nada, eso va a repetirse y repetirse y claro, repetirse claro. hasta que aprendan algo. Pero todo esto además implica que en lugar de luchar con un pasado donde nos enfrentamos a desafíos y decir borrón, eso ya no existe, uh -huh. lo importante es integrar y decir, eso existió. Exacto. Eso me dejó heridas, eso me lastimó. Pero hay otra gran parte de mí que está conectada con el futuro, con lo que viene. Y entonces, en lugar de decir, esto no lo quiero y ahora sí voy a borrar esto para ser totalmente feliz, digo, esto me enseñó algo, es parte de mi carga, lo integro, ya pasó, ya aprendí lo que debí aprender, y ahora miro hacia el frente uh -huh. para tomar de ese pasado las herramientas que me resultaron para transitar. El
1: María Elena, sobre, sobre este sí. tema, son muchas cosas que, que se van desprendiendo. Y a veces vemos personas desde fuera, uh -huh. que eso es una lucha y otra, y un evento tras otro. Y desde fuera uno dice, ah, pero pobrecito fulano, pobrecito claro. fulana, no sale de una. Si no está preso, lo están buscando. Sí. Es como ese, pero desde fuera. Y esa persona, cada vez que tienes un contacto con él, es el mismo lamento. Y desde fuera uno dice, pero es que, es que hay algo que en esa persona como que no funciona, porque es que todo le sale mal. Ese, esa conversación desde fuera, hacia esa persona que está metida en eso y que no lo ve, ¿qué tanto puede ayudar esa conversación de, mira, yo veo que en ti está pasando esto, esto y esto, o simplemente desde fuera, porque todos tenemos un familiar que va por ahí, uh -huh. o a lo mejor somos nosotros mismos los que estamos por claro. ahí. Pero ¿qué tanto impacto tiene el que alguien te diga, ¡hey, levántate, remuévete! ¿No te estás dando cuenta lo que te está pasando? ¿O simplemente hay que dejarlo? que siga en su rumbo hasta que algún día
6: la se la cuenta. Por ahí va y mi la gran, la gran pregunta aquí es, ¿puedo ayudar a esa persona a darse cuenta de lo que está pasando? Porque muchas veces, acuérdense, hace muchos programas que veíamos el síndrome del, del salvador, del salvador estaba sí. el síndrome del que tenía que ser salvado. Sí. ¿verdad? Sí. Exacto. ¿Verdad? Y probablemente esta persona... Solo es mirada cuando hace todos estos esfuerzos y cuando va de un desafío a otro, de un desafío a otro. A lo mejor nunca se le miró cuando estaba en bienestar. Entonces, para ser mirada, para ser comprendida, para ser reconocida, va a ir de un desafío a otro. Si nuestra intervención es del tipo, la persona se acerca, y dice, no, porque mira, tú sabes que mi vida ha sido un desastre una tras otra, ya no sé qué hacer, etcétera, etcétera. La mejor manera desde mi punto de vista, y si les resuena, es decir, ¿y qué tú crees que significa esto? Claro. Porque es la respuesta que... está en esa persona. No dejarle esa
0: tarea, así es. Invitarles también, sí. María Elena, tal vez, a hacer un inventario de esos desafíos. ¿Son desafíos reales o yo los convierto en un desafío?
1: Ay, 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 María Elena, los desafíos en la vida, cómo transitarlos, el tema que nos propones reflexionar en el día de hoy. La gente que quiera conectar contigo y seguir hablando sobre este tema.
0: Eso es un tema. Sí, lo puedes
6: hacer en el WhatsApp 809 8680886. Y mi interés con este tema es decir, señores, la vida tiene luces y sombras, momentos de bienestar y desafíos
3: así y es. hay que transitar así lo
6: mejor posible, hay que transitarlos no Aprender, enfrentarlos, transitarlos Exacto.
1: transitarlos, no enfrentarlos bueno, porque, porque la vida no es una lucha colabora con
6: lo inevitable
1: Colab <risa> si te vas a caer ayuda
0: colabora con lo inevitable, ¿Eh? pero no Aprende
1: todo a es un caer. desafío
0: hay gente que claro. ellos son en su desafío no hay que se lo crean
1: Marielena, no que sea, tengas un, un abrazo, precioso Marilena. día Marilena. cuídate mucho Muchas gracias. gracias
0: gracias por tu estrellas siempre
1: tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en camino al sol.
0: Simple, sencillo, de quedar depe. La conservación es vida.
1: Y nuestra próxima invitada colaboradora, parte importantísima de Camino al Sol, es simple, es sencilla. Uh. Su nombre es Milka Hernández
3: simple y sencilla
1: sí
0: <risa> <risa> muy bueno, sí, bueno, muy bien y te... tú
3: aquí trabajando no, no tú, no, tú no, andas no. de vacaciones no como tú dices que sí, lo
2: otro es es trabajar trabajo pero yo tengo mis dudas <risa> ay sí así que estoy aquí de vacaciones es nada aquí recién llegada de Bogotá en ves? donde
1: sí y cómo te fue
2: me fue muy bien. ¿Y qué te ¿Sabes qué? Estuve en Bogotá presentando el destino que del cual vamos a hablar hoy, Santiago. Uh, Señores, oh, por primera vez el destino Santiago pues se expone internacionalmente como un destino internacional. Fue pues en el marco de la Feria Turística NATO. No sé si han escuchado que oh, Colombia es el tercer país emisor de turistas en República Dominicana oh, eh, a nivel mundial y el primero a nivel de Latinoamérica. Estamos no rumbo verá. a los 300 mil visitantes Algo colombianos, así. es la meta que se tiene para este año. Y bueno, pues allí en la vitrina turística de Anato se presentó a Santiago como destino internacional. ¿Y qué
1: motivó que Santiago pues ya decidiera salir y comenzar a buscar turistas que el, el, eh,
2: lo que impulsa que un destino, inter, un destino se internacionalice, no es el deseo propio del destino, sino el esfuerzo de los actores que están dentro de la cadena de valor, y en el caso de Santiago se ha visto eh, constantemente y en crecimiento, mayores inversiones en términos de lo que es el urbanístico estamos hablando de una ciudad cada vez más moderna, con una oferta cultural que crece sí, cada cierto. vez más robusta y de igual manera, pues ese incrementa la gran cantidad de hoteles, cadenas hoteleras que están ahora invirtiendo en Santiago. Y la oferta gastronómica, Estamos, gastronómica, la oferta gastronómica es, es realmente exquisita. Una. Estamos hablando que allí tenemos desde el Célula a la puya, tenemos cerveza artesanal, sí. pero de igual manera un chivo guisado. Mi amor, hasta una tripita, y hay una doña que hace un mondón guisado <risa> por ahí cerca de la sirena en entrada.
1: Hay una <risa> en entrada Ay, Cristo, por la, la promoción, eh, la propaganda. Sí,
2: no, 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 no. no. Y de, de, por mucho tiempo Santiago ha sido pues quien ha suplido, por ejemplo, ejemplo, los supermercados bravos se eh, uh -huh. suplían del de, de cerdo asado de Santiago. Estamos hablando también que tiene cazabe, eh, casa, eh, tiene eh, además de eso el café. En, Santiago tiene, o sea, tiene todo, todo. Entonces todo. precisamente con este afán de, de promover la diversificación turística más allá de sol y playa, uh -huh. se hizo esa propuesta de valor a nosotros nos tocó pues hacer tres presentaciones, Santiago pues a nivel global como destino turístico, ecoturístico y de, de turismo cultural. ¿y buenísimo. ¿Cómo fue la, la aceptación? yo fui invitada por el clúster de Santiago para ir allí a eso, y de verdad que fue realmente muy buena la aceptación, okay. la gente eh, cada vez que estaba en la charla manifestaba con una dominicana diferente, y es lo que nosotros queremos que día a día los caminos al sol eh, vayan aprendiendo a conocer uh -huh. sus destinos de su interior, y en este caso, por ejemplo Santiago es un destino que en términos culturales tú tienes pues la ruta de los murales uh -huh. el centro León, está también lo que es el centro de convenciones de Utesa que en su tercera planta pues tienen en, en segunda o tercera planta tienen lo que es un museo de la cultura dominicana, en donde te presentan la identidad cultural dominicana provincia por provincia en todo lo que es esa exposición que está en el Centro de Culturas y Convenciones de Utesa en Santiago. Y recorrer toda esa parte de los pepines. que es como La el parte de el los histórico. pepines. Los pepines para sí. los domingos. Para nosotros, la gente bohemia genial, porque ahí tú tienes eh, bares, está el son de queca, puede estar más Casa vader está un poco más hacia adelante más hacia el centro. Sí. Entonces tienes todas esas opciones.
1: Siento a un tanto empoderada. La
2: de moderada, la de moderada. sí, la ahí mi amor, que yo estoy en medio de mi charla, muy emocionada, yo he ido tantas veces a Santiago, ustedes saben que yo me emociono, sí. y cuando yo termino, me dice una señora, ¿y usted es santiaguera? Ay, ay, usted supo, ¿verdad? Que lo único que a mí me salió a decirle fue que yo, ay, no, pero yo tuve un novio de Santiago, <risa> claro, tenía que salir dejado, y digo, si yo tuve un novio de Santiago, ay, ¿sí ¿cómo son los santiagueros? <risa> 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 ay, Dios mío y tuve que empezar ¿Tú te lo
3: inventaste dime pues? Dime.
2: Porque te veo muy empoderada
3: eh, el destino la cara, por eso que se la, la, Sosa. la pregunta. En fin la historia es
2: que yo tuve que hablar del personaje X ah, y ya. Es, ah, en ese momento okay. ah, y te la misación, y uso correcto el lenguaje,
1: de lenguaje. Pero ¿Qué es
0: que bueno que Santiago eh, de
1: los 30 caballeros comience sí. a,
0: a verse como un destino internacional porque la gente conoce Punta Cana sí. y conoce de o sea, playa, Domingo, ¿verdad? Exacto. playa ya, sí, pero así. no conoce otras cosas y si sí. aquí se queda en un hotel y nadie lo saca y nadie lo mueve, desconoce pero claro. la ese, la Vega, ese Santiago y todo mostrar
1: eso. a Santiago como un destino cultural sí. es sumamente interesante porque se está ofreciendo un elemento diferenciador claro. ah, así
2: es. y ellos tienen incluso una ruta que se llama City Tour Santiago, donde te pasan pues, por la parte Oye, arquitectónica la la parte arquitectónica Ajá. te pasa por esta, la parte histórica donde tenemos la fortaleza San Luis, eh, las ruinas de Jacagua, que fue, bueno, Santiago se fundó tres veces, déjame uh -huh. decirte, en la época de la colonia fue el primer Santiago de América, primero estuvo a la orilla del río Yaque del Norte, luego, pues por un terremoto lo ponen a la orilla del río de Jacagua, que ahí están las ruinas otro terremoto y lo hacen moverse hacia la cúspide de, de la zona que era en ese momento lo que uh -huh. es la fortaleza San Luis Exacto. y dentro de la fortaleza San Luis estaba el Santiago antiguo y de ahí entonces luego se empieza a expandir la ciudad pero que Santiago es más que la parte urbana estamos uh -huh. hablando también que es la capital mundial del tabaco donde tú vas a tamborir uh -huh. sí. y te encuentras pues cientos de tabacaleras muchas de ellas eh, totalmente artesanales que
1: eso es un tipo de destino turístico es conocer
2: visita todo eso una una vez a una tabacalera mira uh -huh. y eso es sumamente
3: interesante y exquisito uh -huh. el trato que le dan y el servicio
2: maravilloso. es una experiencia entonces la mezcla sí. muchas veces con villa gonzález entonces vas a las fincas de producción y luego baja uh -huh. a, la, a la, las fábricas de elaboración estamos hablando de son sí. millones de puros que salen cada día uh -huh. de allí de, sí, la zona y y de nuestros Amoril. puros son de los más reconocidos exactamente a nivel de, hablamos de davidoff y de sí. grandes marcas le y du de
1: duela a quien le duela
2: claro pero Santiago sí, sí
1: porque es que hay una piquiña de,
2: verdad, que, de, los, de los cuando puros.
1: dicen que los puros dominicanos tienen una calidad reconocida entonces hay algunos países que brincan
2: Es verdad. Claro. Sí, sí, sí. eso pues mismo que no lo, lo compran a veces hasta sin etiqueta ah, sí. gracias y además de eso Venga, tú sabes de los dos hoy. no ven, dando información no, no, okay. datos. claro y aparte de eso tú sabes que Santiago pues es capital también del merengue típico pero sí. de igual manera, pues ha hecho suya la bachata y otros tantos, eh, como el son, por ejemplo, el son de Antonio Queca, que siempre se habla de eso, que es una de esas manifestaciones que usted todos los domingos en el barrio López Pina puede disfrutar pero el carnaval de Santiago, señores. Allí llevamos a los lechones. Uh -huh. con salieron esos lechones de Santiago, serio? me voy oh, a Llevaron wow. a los lechones. Para allá eso fue genial. Porque son tan coloridos, tienen, tienen sus personajes tan diferenciados, o sea, estando de las joya, estando de uh -huh. los pepines, eh, pueblo de pueblo nuevo, o sea, cada dentro de los lechones hay una, una diversidad. Hay unos que tienen los cuernos lisos, otros tienen dos cuernos, otros tienen uh -huh. los cuernos ya tipo fantasía. Pero además de eso, nosotros de allí promovimos la parte ecoturística, okay. hablamos de uh -huh. cuevas taínas, sí. hablamos de uh -huh. lo que son sus montañas, y es que es la única provincia de la República Dominicana que tiene acceso a las dos alturas más grandes del país, la cordillera septentrional, eh, en lo que uh -huh. es el pico Diego de Campo y en, sí, la en la cordillera central. central tenemos acceso al Pico Duarte, pero de igual manera tenemos presa porque por la zona de San Joma sí, tenemos sí. la presa de Monción que pues aunque pertenece en su gran mayoría a Santiago Rodríguez, también baña lo que es la zona de Santiago senderos, aguas termales este es el único lugar de República uh -huh. Dominicana donde usted puede ir a piscinas de aguas termales e incluso a aquellas personas con discapacidad motriz y llegar uh -huh. hasta esas piscinas sí. y bañarse y de ahí mismo aprovechar y darte una de agua fresca ahí en Río Bao y y va, pues, difere, eh, viendo diversos tipos de parques temáticos En la zona de Sajoma Que tanto nos gusta Con eventos como Yace en la Loma Ahora el Dominican Room Festival Que se va pues a lanzar Ay, ¿vamos a ponerlo, en Santiago Vamos, eh, tío? ¿Vamos a poner tío? lo ¿sí? oh. los tíos Tenemos familia ya
0: Los tíos Claro.
2: Tío, tía, me tienen separada de ustedes, todos estos años, Dios mío. si los rey tuviera aquí esos, esos abusos no, no comían. No, no, no. mamá, llévalos de los tíos.
3: Tú sabes que yo hice un senderismo nocturno sí. en Santiago, subiendo la carretera vieja sí. por Camp Davis, por sí. ahí hermoso. Ay, pero por, por ahí hermoso. está Perla Negra Colosso. Vamos a a la eso derecha es
2: Cambevi y Aliquiela Perla, Perla Negra Colosso.
3: eso es un espectáculo. No, eso es unas
2: vistas espectaculares. Además, histórico.
3: Esa fue la carretera ...donde mataron a las hermanas Mirabal... ...claro, claro...
2: ...y tienes también sí. la ruta de todo eso... aparte la parte de la cumbre... ...que te, también la zona que te conecta con Moca... ...que es hermosa... ...y las minas de Ámbar Azul... Sí. ...y bueno, sí. ahí veo que se conecta un gran amigo... ...tú sabes que el senderismo mío de Santiago es limitado... Ajá. ...yo lo hago entre el Parque Duarte... ...y la Casa... <risa> okay. ...el <brazo> okay. <risa> ...y el Centro de Recreo... ...ahí hay un sí. sitio que sí. llama Victorias... ...que veo a Cristian ah, Capellán sí, digo, que está conectado... Sí. ...y entonces es el senderismo número uno que yo hago... Sí. Luego, claro, está mi te, te están mandando sí. para
3: cervecería el boli en los pepines. ¿En los pepines? Ah,
2: que tú no la conoces. No que es vaya. que yo veo un al colmado de la esquina. Ah, pero no,
1: vamos en que pero que la orden.
2: es la diversidad Ay, mira, verdad, que hay en Es la diversidad. Y tú sabes que sí. igual cerveza también y que se promovió ahora mucho en el caso de la feria, la del gallo pelón, que son cervezas artesanales. ¿Y dónde no consigue eso? Ay, bueno, me Instagram ahí, gallo pelón. Y eso es genial. Y te seguimos a ti también. Y también, eh, también me sé. siguen Entiramos. a mí. Y otra ah. cosa que se promovió mucho, señores, fue el pescado de la Presa de Tavera. Ahí estaba Don Teo, nuestro amigo, con su esposa Yasmín promoviendo más de nueve pescaderías que hay en el entorno de la Presa de Tavera. Estamos hablando de agricultura familiar. Estamos hablando de emprendimientos, de personas comunitarias que se promovieron. O sea, a se nos llenó el alma de regocijo. A nosotros nos dio tanta alegría. Cuando el ministro eh, hizo la presentación de Santiago en el marco de su road show, el ministro cuando empezó a presentar, presentó un video rápido de Santiago, ese lo conseguimos para que lo compartamos con la comunidad Camino del Sol. Y entonces, seguido de ahí, eh, o sea, que le encanta hacer sus diabluritas, uh -huh. y agarró y dijo, bueno, aquí hace mucho frío hoy, y un viejito que andaba conmigo cuando salió el avión dijo, wow, bueno, pues de ahí se me ocurrió mandar a grabar un atardecer, y ese hombre sacó un ay, atardecer. Ay, ay, ay. De una eso. playa dominicana, señor. Y eso se fue abajo. Wow. ¿Qué? Porque tú te imaginas, y hace un frío, y te ha estado todo el mundo a con <risa> <risa> Ya tú sabes.
1: <risa> en unos minutos sale el próximo vuelo hacia Santiago. Milker Hernández, la gente que quiera seguirte el rastro, y por supuesto, wow, chido, sí, sí, conectar... Sí, 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 sí. Con todas esas informaciones tan ricas y que tú también les organizas, así como que todas esas rutas?
2: Exactamente. Pues a través de Mil Hernández, RD, en las redes sociales y todos los domingos a las 6 de la tarde en el canal 85 de Claro TV en Infotur TV. De hecho, esta semana sale un reportaje espectacular sobre el tema de los seguros. Me metí, señores, así con ese desparpajo mío en la casa de Asescar y me metí a conocer cómo se manejan los seguros. ¿Qué pasa cuando tú tienes una incidencia de salud o algún problema y cómo se llama? todo eso, me metí ahí a averiguar cómo era. Así que eh, vamos a mostrarle a la gente también el turismo desde adentro. Y creo que va a ser una nueva modalidad también que vamos a implementar en Futur TV. Mostrarle a la gente el turismo desde adentro. Además de los protagonistas que vayan y nos cuenten a plató pues nosotros hacemos lo mismo. Estoy casi casi metida en el aeropuerto. Porque, <risa> no, claro. A ver cómo es el tema del Las aeropuerto y enseñar a la gente también a viajar con locos y todas esas cosas. Porque lo importante es ir cada vez pues vamos, motivar a San
3: este fin de semana. Milka, que Muchísimo. tenga
2: Gracias. Gracias. Es un excelente
1: día y sigue pasándola bien y sigue, sigue, sigue viviendo gozo, la vida sigue, como lo sí, están haciendo. Sí, sí, y ajá. sigue en contagiándonos. Ese,
3: en ese trabajo de ella tan difícil.
1: Tan difícil.
3: Tan sacrificado.
1: Señores, llegamos al y final abrazo, de nuestro me. programa Camino Gracias. al Sol por este viernes, por esta semana, el próximo lunes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Y nos vamos con música. Este hay
3: una para
1: bajar las aguas un poco.
3: Ajá.
1: La versión acústica de Just the way you are de Bruno Mars ah, para claro, que pongamos gusta, esto Bruno un poquitito en,
0: en feeling. Así feeling no vamos. de viernes. Eso, Gracias. Un hasta el lunes. Oh. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola caminoalsol.